0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero presentarme de nuevo. Mi nombre es Luis Vargas. Yo soy médico especialista en medicina de emergencias y quiero hablar un poquito sobre la importancia de la educación virtual, los modelos educativos y la importancia del Moodle. Definitivamente los modelos pedagógicos definen qué estrategias educativas se van a utilizar para que los estudiantes logren los, los objetivos que uno quiere. Y si vamos un poco atrás, eh, los modelos más importantes que quiero describir en este pequeño podcast son inicialmente el conductivismo que básicamente defiende una teoría en la cual un estímulo provoca una conducta que desencadena una acción y va a dar una consecuencia. Entonces, ¿qué hace el docente? Es un instructor y determina totalmente el comportamiento de los estudiantes. El estudiante es considerado un contenedor pasivo. Se valora simplemente la memorización y la reproducción mecánica de los contenidos. Las actividades se centran en leer, revisar, analizar contenidos tal vez y hacer algunos trabajos individuales que corrige el profesor, pero sin mayor intercambio. Las TIC no tienen realmente casi ningún uso en esta parte. Luego hay otro modelo muy importante que es el cognitivismo, que define que el aprendizaje se logra cuando la información se almacena en la memoria de forma estructurada, creando esquemas de conocimientos, o sea, conexiones con los conocimientos previos. ¿Cuál es el rol del docente? Es un instructor, sin embargo, sigue siendo un modelo centrado en el docente. Y lo que hace el instructor es que ayuda a los estudiantes a memorizar información y a que la conecten con conocimientos que ya traían y lo que sabían de antes. Ahora bien, ¿qué hace el estudiante? ¿Cuál es su rol? Tiene que conectar la información nueva con lo que ya sabía y crear una nueva estructura de pensamiento. ¿Cuáles son las actividades derivadas de esto? Explicaciones, demostraciones, ejemplos gráficos, diagramas, etc. Las tic. Bueno, hay un poquito mayores de, de participación de las TIC como presentar y relacionar la información en formatos multimedia y utilizar tecnología. Luego viene, tal vez en mi concepto, uno de los que más tiene que ver con el estudiante de salud, ya sea medicina o enfermería, que es el constructivismo. Es en el cual el aprendizaje se construye a partir de la experiencia. Y se elabora a partir de entradas que recibe. Los estudiantes elaboran significados propios con base en experiencias e interacciones. ¿El docente qué hace? El docente es como un instructor, pero realmente es un facilitador que lo que hace es orientar al estudiante y realiza una interacción para que el estudiante precisamente logre en los escenarios que se presenten reforzar ese proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el rol del estudiante? Es un participante ya activo que establece relaciones, crea significados a partir de todos los contenidos que explora. Entre las actividades que tienen hay estudios de casos y proyectos, muchos de ellos relacionados con el mundo real, Tareas abiertas. En el caso médico eh, tiene mucho que ver con los, las rondas que pasamos, las revistas clínicas y se integran cosas como el aprendizaje basado en problemas en los cuales recibe una situación, un problema y tiene que con base en su conocimiento construir un nuevo conocimiento basado en esto. Las TIC permiten reproducir ya contextos reales en este, eh, en este modelo de constructivista y aprovechan todos los canales de comunicación para crear conocimiento. Y viene uno que se ha metido mucho en los últimos años a partir de las reflexiones teóricas de las posibilidades de la TIC, que es el conectivismo. Definitivamente la introducción de la tic en todos los ámbitos de la vida y la necesidad de formarse durante toda la vida hace necesario que todos nos adaptemos a estas herramientas de enseñanza. ¿Cuál es el rol del docente? Es un instructor, acompaña el proceso de aprendizaje y lo conduce y lo orienta, el rol del estudiante realmente es protagónico y está conectados y lo más importante, están conectados entre ellos intercambiando información y opiniones. Son capaces de seleccionar la información que les interesa, la analizan y la comparten. Las actividades están más dadas a colaboración, a partir de intercambio de información y utilizando herramientas de trabajo de trabajo colaborativo. Las TIC tienen un rol fundamental ofrecen todas las posibilidades de investigación y e interpretación y permiten que interactúen las diferentes personas, alumno, 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 estudiante y que haya contacto entre los estudiantes y asimismo sí con los docentes. El conectivismo básicamente hoy por hoy con la difusión de internet y en Colombia con la difusión de las TIC y la, y, 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 y la señal de internet a cualquier rincón hace una oferta muy extensa y muchas instituciones y universidades no se han quedado atrás y hay una oferta muy amplia de cursos pagos y gratuitos dirigidas a una cantidad de habilidades, de competencias y de carreras. De aquí nace un concepto muy importante que son los cursos MOOC, que son los Massive Online Open Courses, que son cursos masivos, en línea y abiertos, ¿sí? que básicamente los visionarios fueron Stephen Downs y George Siemens que además tiene mucho que ver con el conectivismo, fueron los impulsores de esta teoría y fueron capaces de llevar a la práctica las ideas que propusieron hacia el año 2004, convirtiendo esto en un fenómeno mundial. Básicamente, hoy por hoy, es una de las mejores modalidades que existe para expandir el conocimiento y se integran muy bien con las redes sociales, que si bien para algunas personas pueden ser motivos simplemente de ocio y de distracción, viéndolas desde el punto de vista de investigación y docencia tienen un gran potencial y hace que lo, todos los usuarios, en particular los estudiantes, se sientan mucho más cerca unos de otros, puedan empezar a conseguir mucha información de manera más rápida y obviamente se requiere que los docentes apoyen siendo curadores de esta información. Hoy día todo el mundo está conectado, por lo tanto no debemos desmentir que la forma de aprender ha cambiado mucho y que por eso se hace necesario analizar esta nueva forma de aprendizaje basado en compartir experiencia y conocimientos de los demás a través de Internet. De estos, básicamente es, es importante que ya existan unas plataformas muy importantes que ayudan sobre esto y que apoyan todos los principios conectivistas. El aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. El aprendizaje además puede residir en dispositivos no humanos, creado por humanos, pero al alcance a cualquier hora y desde cualquier lugar, con este término de ubicuidad. Y además, hoy por hoy, desde dispositivos móviles, mobile learning, pueden estar en cualquier lugar y las personas pueden adquirirlo a través de sus dispositivos móviles. La capacidad para saber más es más importante de lo que se conoce en la actualidad. Es importante fomentar y mantener las conexiones, pero unas buenas conexiones para lograr aprendizaje continuo. Y sobre todo, es importante elegir qué aprender y el significado de todo lo que se encuentra en la red. Por eso es tan importante la participación del docente. Además, es una cosa muy importante, es cómo fijar el conocimiento y tiene que ver con la evaluación a otros. Sí, en, el colo, en el cono de aprendizaje de Dale, expuesto hacia 1932, veíamos tipos de aprendizaje entre pasivo y activo. Todos sabemos y hemos escuchado cuánto le queda a un alumno después de una clase magistral, cuánto le queda después de que tiene como un taller o una actividad interactiva y sabemos cuánto le queda después de que hace un proceso de simulación clínica. Definitivamente los aprendizajes activos le dan una retención mucho mayor. Cuando un alumno dice y escribe algo, lo, lo vuelve a redactar, más o menos puede retener hasta un 70%, mientras que el que dice y hace, sobre todo con simulaciones repite una práctica, puede llegar hasta un 90% de retención hacia los dos meses posteriores entre lo que dice y hace. Entonces, por eso es muy importante incluir dentro de la enseñanza de nuestros alumnos simulaciones de experiencias reales. Importante saber diseñar muy buenas presentaciones para transmitir de la mejor forma el conocimiento y básicamente intentar que lo que más se aprende es aquello que se vuelve experiencia real. Ahora, una de las plataformas que eh, dentro de las múltiples que hay de LMS o Learning, o Learning Management System es el Moodle. Y el Moodle, que básicamente es una sigla que es Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, ¿sí? que es entorno de aprendizaje dinámico, orientado a objetos y modular, permite desarrollar muchas de estas características, permite, eh, potencializa el uso del conectivismo, permite ese constructivismo ya que ese tipo de herramientas que se utilizan, las tareas, los talleres, los foros, Todas las cosas interactivas que permite hacen que todo este tipo de modelos de aprendizajes confluyan y cree una respuesta y una, un resultado muy bueno entre los estudiantes. Lo importante es que las actividades se, se planifiquen muy bien, eh, que se planeen con un diseño instruccional muy bien lo que se va a hacer en una plataforma de Moodle, que sea congruente también con el tipo de TIC que usan los estudiantes. Probablemente hay que encuestar previamente y saber qué plataformas de video usan, qué redes sociales son las que prevalecen y darles uso en el ambiente académico con el objetivo de mantener muy bien enganchado al estudiante en este tipo de cosas. Entonces, por lo demás, eh, las conclusiones es que definitivamente no podemos ir por fuera de la, de la época de cómo ha evolucionado el conocimiento. Nuestros estudiantes hoy día son constructivistas, son conectivistas, tenemos que meternos en ese cuento, tenemos que utilizar las redes sociales en investigación y docencia tenemos que utilizar los sistemas virtuales y los ambientes virtuales de aprendizaje para enseñar y básicamente eso era como lo que quería transmitirles espero que me hagan todos los comentarios que ustedes deseen a través ya sea de mi blog o de mi correo electrónico, les dejo el personal relucho con una sola r arroba gmail.com y mi página web www luisvargasmd.com Hasta la próxima y muchas gracias.